0: Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aziz gençler. İstikbalini siz gençlere bağlamış bir milletin çocukları olarak teşrifinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Naçizane yazdığım bir kitabın burada tahlilini yapmak üzere bulunuyoruz. Sizler soracaksınız. Ben de biliyorsam cevaplandıracağım. Bülent Bey böyle bir teklifte bulunduğunda ben de seve seve kabul ettim. Ve elli küsur yıl içinde yazdığım makalelerden toplanan Ömrümün Bereketi isimli ...kitabın birincisi hakkında konuşmak üzere bu toplantıyı yapmış olduk. İşittiğim kadarıyla sizler kitabı okumuşsunuz. Efendim, malum bizde okumak iki türlü olur. Bir künhüne vakıf olmak üzere okunur. Bir de eskilerin didelemek dedikleri. Yani şöyle gözden geçirmek şeklinde olur. Siz hangi yolda okuduysanız kitabı olsun, yine de buraya gelmeniz ve dinlemeniz herhalde sizler için de faydalı olacaktır. Ben bu işlere pek teşne değildim yıllar evvel vaktiyle. Gerçi kitabın başında kısaca temas ediyorum ama... ...sizlere hatırlatmakta fayda var. <gülüyor> Eczacı Mektebi'nde okuyordum o yıllarda. <gülüyor> Ve çok sevdiğimiz bir hat sanatkarı vardı. Macit Ayral isimli. <gülüyor> Bu zat 1961 Mart ayında vefat etti. Benim gibi onu çok sevenlerden bir hocam vardı. Süheyl Ünver. Defninden sonra Üsküdar'a indik beraber. Kardeşim şu macit için bir yazı yazsana dedi. Malum nekroloji dedikleri şimdilerde bir usul var. <gülüyor> Biri vefat etti mi ona ya hakikaten kıymetli olduğu için veyahut kıyafet... E, bir şey izafe ederek e, mevki izafe ederek onun hakkında bir yazı yazılır. Bir değil birkaç yazı yazılır. Bu teklifi yapınca Macit Bey, e, Bey ben pek taraftar olmadım. Yani yazamam gibilerden bir mazeret ileri sürdüğümü hatırlıyorum. Ama hoca emre hocanın ricası emir demektir. Onun için Gittim, evde galiba bir akşam içinde hazırladım ve ertesi günü onun bulunduğu Üsküda İstanbul Üniversitesi Merkez Binası'nda Tıp Tarihi Enstitüsü vardı. Oraya gittim, teslim ettim yazıyı. Kendisini bulamadım. Ama neticeyi merak ediyorum. Ertesi günü merkez binanın o geniş bahçesinde binaya doğru yürürken baktım karşıdan Süheyl Hoca geliyor. Beni gö kendisi gördüğü anda şöyle ellerini açtı. Bana doğru bu şekilde geldi. Ve kardeşim dedi Macide öyle bir yazmışsın ki hani benim içinde yazar mı acaba diye ölesim geldi dedi. İşte bu mübalağalı söz benim Yazma mu açtı? Çünkü daha evvel 10 yaşındayken bilmece diye bir İstanbul'da çocuk mecmuası çıkar. O bilmeceye bir minik hikaye yazmıştım. İsmimle çıkmıştı o. Sonra eczacılık, eczacılık mektebinde okurken eczacılık tarihi her sene çıkar, talebe çıkartıp onun içine bir yazı yazmıştım. O üçüncü kitapta da galiba şimdi çıktı ömrümün bir hareketinde. <gülüyor> Bununla o bahsi kapadığımı sanıyordum. Ama rahmetli Macit Bey'in vefatı bu yolu Süheyl Hoca'nın telkiniyle açmış oldu. Kendisi hattatlara dair küçük risaleler neşnederdi Süheyl Bey. E, 50 sanat sever serisi diye. Hemen o ...konuyu bana devretti... ...artık sen yazacaksın dedi. Sonra yavaş yavaş... ...bana da teklifler... ...gelmeye başladı. E, yazılar... ...500'ün üzerindedir. Şimdi 550 civarında... E, ...30 civarında... ...müstakil kitap oldu. Bunlar... ...inşallah... ...dua buyurun... ...yaşarsam... ...elden ayaktan düşmezsem... ...daha da yükselir. Çünkü... Kafamdakiler üstümde kalmadan ebedi aleme göçeğim istiyorum. Ve Allah'ım elimdeki işleri bitirene kadar müsaade buyur diyorum dualarımda da. Benim ilk söyleyeceğim bunlar. Bundan sonrasını sizlere bırakayım. Siz sorun. Ben de biliyorsam cevaplandırayım. Ne dersiniz? Usul böyle mi? Evet. Öyle yapalım. Evet. Bir sual sormak isteyen var mı? Kitap okuduğunuza göre kafanıza takılan bir yer olmuştur muhakkak.
1: Üstadım izninizle. Buyurun. Hocam Trüng'e hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Kitabı alıp ilk ferisine baktığında hemen dikkatimi Fethi abinize, Fethi Gemoloğlu beyefendi ayırdığınız bölüm çekti. Evet. Orada da abinizden çok güzel bahsetmişsiniz. E, Fethi Gemiloğ beyefendinin dostluk üzerine konuşması bizim sürekli okuduğumuz, e, defalarca okuduğumuz üzerine konuştuğumuz bir yazı. Orada Fethi abiniz e, şöyle diyor. E, dertsiz, dertli, e, dertsiz insanlar görüyorum onlara kırgınım. E, siz kendisini tanıyan biri olarak e, bu dertsiz insanlar kim ve onun gözünden dertli insanlar kim? Bize biraz anlatır mısınız? Teşekkür ederim.
0: Ben, ben de teşekkür ederim. Dertsiz insanlığı Cemiyetimizde ekseriyet durumunda olanlar. Bu memleketin üzülünecek çok tarafları var. Ve Fethi abi kendi çapında onların azalması için gayret gösterirdi. Ve kendisini kısaca tanıtmak icap ederse büyük bir muzdarip, Olarak tanıtmak gerekir. Fethi abi dünyaya Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle gelmişti ama kendisi olanlara çok üzüntü duyardı. Ve onun için de bu söz geçerliliğini onun için muhafaza eder diye cevap vereyim. Başka?
2: Buyurun. <gülüyor> Merhabalar efendim. Abdülhamit Beşir Marmar Mühendisliği Tarih Eğitiminde Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Yolda gelirken de ben buna benzer bir sual etmiştim ama biraz ısrarkar olacak belki ama e, pek çok yazınızda İstanbullu olmak, İstanbullaşmak <gülüyor> üzerine değiniyorsunuz. Kitabınızda, okuduğumuz kitabında bazı bölümlerinde bu mevcut fakat e, kitabın tamamını dide etmek sizin ifadenizde bu şekilde yaparak ancak bunları elde edebiliyoruz. Acaba e, dördüncü kitabınızın hazırlıkta olduğunu söylemiştiniz. Bir evet. bölümünü İstanbullu olmak, İstanbulu ulaşmak gibi bir bahse ayırmanız mümkün mü? Yahut böyle bir çalışmanız var mı? Bunu merak ediyorum ben. O yüzden Söyleyeyim. sual etmek istedim. Bir
0: kere dide etmek değil, didelemek. Didele Onu düzeltelim. Efendim, e, müstakillen böyle bir konuyu işlemedim. Oturup yazmam lazım. Eğer Kitap müsaade ederse ona yaparız. E, ben yeni çıkacak kitabın hacmini bilemiyorum. Şu cihetten malum hep 528 sayfa olarak çıktı. Üçü de kitapların. Dördüncü de öyle olur. Biri kendine sığmadı takdirde. E, beşinci de gelir arkadan. <gülüyor> e, o konuda yazmam lazım. Ama... Bu üç kitapta da serpinte halinde bölümler vardır içinden. Siz onları toparlayıp bir neticeye varabilirsiniz. Evet. Okum yandıcı, İstanbul'lu olmak, şehirli olmak ilgili birkaç kutucu söyler Estağfurullah. Şimdi ben o şehirli olmayı, daha doğrusu İstanbullu olmayı Hoca Hoca'da çok görmüşümdür. Böyle bir hadise karşısında anamız bizi İstanbul'u doğurmuş derdi. Yani bu demektir ki ona göre muamele ederim ben de karşıdan gelecek herhangi bir aksülemeni diye düşünüyordu. Ee, mesela ben Süheyl Bey'den birkaç misal vermek isterim. Bir yere giderken o öyle yemeği yemezdi, simit yemeği tercih ederdi. Ama simidi her yanından geçene ayrı ayrı ikram edemeyeceğine göre cebine koyardı simidi ve cebinde küçük bir parçasını koparıp ağzına o şekilde başkalarına hissettirmeyecek şekilde atardı. Bu çok mühim bir konu. Mesela bilhassa koca Mustafa Paşa gibi ee, İstanbulluluğunu en geç kaybeden semtlerde yolda giderken yanımızdan biri geçer, ona göğsüne elini koyarak selam verdi. Niye böyle yaptım biliyor musun de Dinliyorum. Hayır efendim, dikkat ettin mi? Dudakları diyordu. Bir virt sürüyordu o. Yani bir... Evrat, vir kelimesini bilirsiniz herhalde. Eğer ben ona açıktan selam verseydim, o virdini kesip bana mukabil selam verecekti, onu açma, açmamak için görsümle selam vermeyi tercih ettim. Bu şekilde açıklaması. İnceliği siz artık düşünün. Mesela... <gülüyor> İslami bir şart olmaktan ziyade İstanbullu bir şart olan bir husus. Elinizi yıkadınız sabunla. Islak elleriniz. Kurulamadan evvel üç avuç suyu alıp musluğun üstüne koymak ve onu şartlamak eski tabiriyle. Çünkü Şart İslam'ın getirdiği bir şey. Ama musluğu şartlamanız diye bir şey yok. Onu İstanbulluluk icabı yapıyor. Şimdi şu anda aklıma gelenler bunlar. <gülüyor> Ama dediğim gibi makalelerde parça parça buna rastlarsınız. Siz de hatırlatırsanız ben de devam ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben kitabın adı beni çok etkiledi. Açıkçası Ömrümün Bereketi. Dedim başka daha ne güzel bir isim bulabilirim. Hakikaten çok hoş bir isim. Bu İsmi e, kaynağını ya da neden böyle bir isim verdiniz? Bir, anısı bir hatırası var mı bunun? Ömrümün Bereketi çok hoş bir isim. Bir e, benim de hoşuma gitti evet, doğrusu. <gülüyor> e, bu konuda e, bize söyleyecekleriniz
0: var mıdır? Arz edeyim, bu makalelerin kitaplaştırılması hususu... Kubbealtı Cemiyeti'nden bana geldi ve vakfın başındaki Sinan Ulağan'tan geldi. Ben hatta pek üstüne de düşmedim o zamanlar. Sonra kabullenince bir isim bulalım diye konuştuk. Ben on kadar isim yazdım kendimce. Fakat etrafıma bunları sunduğumda herkes... Ömürümün bereketinde ittifak gösterdiler. E benim de hoşuma gitmişti o isim. Öyle kondu yavrunun ismi. <gülüyor> evet. Bu evet, öyle. bereketi e, boyunca görüyoruz ki
3: medeniyetimizin sanatları e, medeniyetimizin sanatları ile ilgili e, hemen hepsi ile ilgili çalışmalarınız var, hizmetleriniz var. E, bu sanatlarda gelenekselle modern arasında günümüzde birçok tartışmalar var. E, bu gelenekselle modern arasındaki dengeyi nasıl tutturmamız
2: mümkün? Nasıl bakıyorsunuz?
0: Bakıyorum, öyle kalıyorum. Ben. <gülüyor> <gülüyor> çok zor bir sual. Bu sual kolay da cevabı zor. <gülüyor> <gülüyor> evet, işte o sıkıntı içindeyiz hepimiz. Hepimiz o sıkıntı içindeyiz. Ama şu muhakkak ki bizim hüviyetimizi, şahsiyetimizi kaybetmemizde batının çok rolü olmuş, bilerek, isteyerek yapılmış bir şey bu. 18. asırdan itibaren nasıl bir kaybetme, bu bapta çökme hali zuhur ediyor. Ben mesela hat sanatını aşağı yukarı millileşmesi, Osmanlılaşması 16. asırda başlar, 15'in sonlarında başlar. Ve 20. asra kadar, harf inkılabına kadar günü gününden hala hiç tökezlemeden, düz dahi gitmeden yükselerek devam eder. Ben bunun sebebini uzun uzun düşündükten sonra birkaç e, madde halinde topladım. Bunu Türk Ansiklopedisi'ne herhalde 40-45 sene evvel yazarken bu maddeleri de kullanmadan evvel e, Fikri Selimlerine güvendiğim zevata da sordum. O zaman hocalarımız da hayattaydı. Ve hepsi de tasdik ettiler. Bir kere hat sanatı hocadan talebeye e, teke tek moda tabirle öğretilen bir sanat. Öyle tahtıya geçip de sınıfa anlatılacak bir şey değil. Herkesle hoca yalnız başına meşgul olur. Ona bir meşk yazar. Ve bütün bunları yaptığında da bir karşılık, maddi bir karşılık hiçbir surette yer almaz. Sanatın zekatı ad edilir bu. Çünkü kendisi de o hoca vaktiyle öğrenirken hocasına bir maddi bedel ödememiştir. Bu çok sağlam bir konu. İşin içine maddiyat girdi mi çok şeyler değişiyor aziz gençler. İkincisi... Bu sanat kendisini aşağı yukarı 150 yılda bir yenileyebilecek bir imkanı bulmuş içinde. Ve o 15. asrın sonlarından 20. asrın sonlarına kadar birkaç defa böyle yenilenme hareketi geçirmiş. Bu da büyük bir sebep. En mühimi bence batıda bir karşılığı olmayan sanat. Bakın 18. asırdan sonra... <gülüyor> Mimari, musiki, resim yani minyatür gibi bize has sanatlar hepsi batının karşısında yavaş yavaş erimişler, şahsiyetlerini kaybetmişler. Ama batıda karşılığı olmadığı için has sanatı bunu kaybetmeden yürümüş. Fakat acı ama söylemesi netice itibariyle Toptan kaldırılması cihetine gidilmiş. Öylesine gücü yetmeyen Batı, böylesini de deneyebilmiş sonunda. Bilmiyorum, az edebildim mi?
2: Furkan Özkan, Bilgi, evet. Bilgi Üniversitesi Enerjisi Sistemleri Mühendisi, son sınıf öğrencisiyim. Ben dildeki değişim hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hani şöyle ki, Şimdi az önce Abdülhamid de söyledi, didelemek, işte dide etmek, işte çıkmak değil, çıkış yapmak. Hani bu tarz şu an Türkçe'de kelimeler kendi kendine bir farklılaşmaya gidiyor. Veya yabancı kelimelerde, hani biz artık çok işte normalde veri gibi güzel bir kelime varken data kullanıyoruz. Mesela işte üniversitelerde, bölümlerde hani bu kullanım zamanında Farsçadan da bize bir şeyler gelmiş, Arapçadan da gelmiş. Onları kabullenmişiz, devam ediyoruz. Hani dilimize de hala var. Bunlara o gözleme bakmalıyız. İşte güncelliyor mu? Hani bakış açımız bay bay Türkçe mi yoksa iyi bir Türkçe mi? Hani ne düşünüyorsunuz merak ediyorum.
0: Elbette iyi bir Türkçe'yi kaldıysa düşünüyoruz. Ama onu bırakmak istemiyorlar şimdi. tahir Mevlevi vardı. 20. asrın... E Hocalarından Tahir Olgun. Efendim bu zatın bir beytini okuyarak başlayayım size. Zamane dilsizi oldu elimdeki Hame. Hame kalem demek malum. Zamane dilsizi oldu elimdeki Hame. Bugünkü Türkçe için ben de tercüman ararım. Bu 1930'ların ortasında söylenmiş bir beyt arkadan dil kurumu diye bir müessese kurulunca onlara da hıfzeyle ilahi dilimi dil kurumundan lau olması elbette hayırlı durumundan beytini söylemiş. Biz de şunu kabul edelim ki bilhassa 19. asrın e, Türkçesi son derecede ağırlaştırılmış Anlamada güçlük çekilen bir hale getirilmiş. Halk Türkçesi için söylemiyorum bunu. Ama münever takımın Türkçesi anlaşılmaz hale getirilmiş. Çok kelime almışız Arapça'dan Farsçadan. bakın onun içinde şöyle bir beyt hatırlarım. Şimdi şu anda gelmiyor, gelir inşallah. Efendim, bu tarzda ağırlaşmış bir zaten muallim Naci devrinden itibaren yavaş yavaş tasfiyeye anlaşılır hale getirmeye başlamışlar. Hele Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının gayreti, o genç kalemlerin, Türkçe ideal bir hale getirmiş. Yani 20. asrın ilk çeyreğindeki Türkçe. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Paşa da Osmanlı Türkçesini en iyi kullanan kimselerden biri. Fakat nasıl katline sonra müsaade etti o da çözülür gibi değildir 1930'lardan itibaren. Türk Dilini Tetkik Cemiyeti ismiyle sonra dil kurumuna dönen ve o uydurmacılığın resmi dil haline geldiği devir, kendisi de anlamız sonra bir çıkmaz yola girmişiz ama o yolu açtıktan sonra zaten hazır olan bozulmaya bir millet de onu kabullenmiş ve Türkçe yazık ki Bugün yüzlerle ifade edilecek kelime haznesine inmiş. Onun için benim kanaatimce Türkçe'yi en çok bozan bu sel-sal ekidir. Ee, İktisat Fakültesi merhum profesörü Ziyaettin Fahri Bey vardı. Onun bir sözü hiç unutamam. Türkçe'yi sala koyup sele verdiler. Şimdi bakıyorum... Her kelimenin sonuna ama istisnasız sel ve sal konabiliyor. Ondan evvelki A ve E'ye göre değişiyor bu tabii. Fakat hele gençlerde aşırı derecede bir selsal bozuntusu var. Nasıl önleyeceğiz bunu bilemiyorum. Ve onun sıkıntısı içindeyiz. Türkçeyi güzel kullanan, mükemmel kullanan ediplerimiz var. Şairlerimiz var. Bunların eserlerini mesela bir Refik Halit Türkçesine alıştırın kendinize. Gidilecek yol odur Türkçede. Zengin ama ağır ah değil. Rahatlıkla anlayabileceğiniz bir Türkçe bir ercument ekrem bunlar unutuldu şimdi efendim bir mistik anlayışla aramak ister okumak isterseniz bir samiha ay verdi bunların eserlerini okumanız sizin türkçenizi ilerletecektir daha başka isimler de var da mesela bir Yusuf siyavataç Otaç poteller diye bir kitabı verdi Devrik cümle Türkçe'ye yakışmamakla beraber bu adam devrik cümleyi Türkçe'ye sevdirmiştir. Okuyun Portreller kitabını bulabilirsiniz tabii. <gülüyor> hani Türkçe'nin derdi çok, halletmeye çalışıyoruz ama gücümüzü aşan bir şey. Söyleyeceklerim şimdilik bundan ibaret. Hadi o beyit geldi aklıma demin söyleyemediğim beyt. Faresi vü Arabi'den iki şehbal ister. Ta ki pervazı bülen değli Ankahi Sühan. Şimdi anlamayabilirsiniz ama çok ihatalı bir beyit. Farsça ve Arapça gibi iki kanadı kollarına takarsa, iki tarafına takarsa söz kuşu yükseklerde uçabilir diyor. Manası bu. Beytim. Eğer biz Arapça ve Farsçadan kelimeleri seçerek aldıysak çok iyi etmişiz. Ben Özbekistan'a gittim. Özbeklerin konuştuğunu Türkçe konuşuyorlar. Anlayamadım. Sonra dedim ki eğer Batı Türkçesi olmasaydı biz Anadolu'ya gelmeseydik bugün Türkçe bu halde olacaktı. Danguldungul bir Türkçe. Ama İstanbul Türkçesi hele bunun son noktası Arapça ve Farsça'dan aldığı kelimeler de yeterli olmuş kendisine. Bilhassa 19. asırda bir de Servet ünün devrinde çok aşırıya gidilmiş artık, anlaşılmaz bir hale gelmiş, her kelime alınır hale gelmiş. O olmasaydı, 19. asyada kalabilseydi Türkçe çok daha yerinde olurdu diye düşünüyorum. Maruzatım budur. <gülüyor> Buyurun efendim. Ben de teşekkür ederim. Estağfurullah. <gülüyor>
1: Peygamber Sefa'nın Cingöz Recai'nin Sergüz eşleri yayınlanıyor. 34 evet. oldu. O aslı gibi yayınlanıyor bir de.
0: Bozulmadan, evet, değiştirilmeden.
1: Evet. Yani yayınlandığı gibi çok güzel. Hem okuması akıcı hem de öğrenmesi anlamında güzel bir örnek. Ben size iki sorum var, sualim var. Birisi mesleğiniz rezacılık. Evet. Ama ee, bilinen şeyiniz hatlattık ve mesleğiniz arkada kalmış ve bu anladığım kadarıyla bildiğim kadarıyla da çok fazla bir e, zamana ihtiyaç duyan bir çaba arkadaşlara örnek olsun diye bu şimdi hobi nasıl başladı bir hobi midir meslek midir mesleğinizle beraber nasıl yürütebildiniz iki bu zaman planlaması ile ilgili ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Onunla ilgili tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Dilimin
0: döndüğünce anlatayım. <gülüyor> Efendim ben ailemde 3. eczacıyım. O sebeple zaten çocukluk yıllarımda eczacı olayım diye düşündüm. Ama mesleğim beni tatmin etmedi. 15 yıl serbest eczacılık yaptığım halde sonunda bıraktım. Ee, Sahate hizmet ediliyor ama o 15 yıl boyunca kasada karşınıza sıhhati için gelmiş bir kimseden para tahsil etmek benim ağrıma gitti. Bu ...hekimlerde de bazen görülür... ...mesela iki ismi saymak isterim... ...Rahmetli Süleyman Yalçın... ...ve Hüsrev Hatemi... ...ikisi de mesleklerinde... ...çok ileriye gitmiş hekimler... ...gençliklerinde bir parçacık... E, ...muayenehane açıp... ...kısa zamanda... ...yapamayacaklarını anlayınca... ...çünkü sonunda para almak mecburiyetindesiniz... ...serbest muayenehane açtığınıza göre yapamayacaklarını anlayınca ikisi de muayenehane hekimliğini terk ettiler ve hastanelerine döndüler. Benimki de bir noktada öyle oldu. Hele Türk Petrol Vakfı gibi bir müesseseden Fethi abinin vefatıyla teklif gelince kendimi oraya seve seve nakletmekte bahtiyar oldum diyebilirim. Eee benim şahsi şeyleri anlatmak istemiyorum burada ama sual icabı anlatmam gerekiyor. Edebiyata çocukluğumdan beri merakım vardı ve o zamanlar kompozisyon dersi diye bir ders vardı, tahrir yahut denirdi. Onlarda yüksek notlar alırdım daha ortaokul, lise sıralarında. Şöyle bir... İmkan doğdu. 1900 ben Haydarpaşa Lisesi'nde okudum. 1949'da liseler rahmetli Tahsin Banguoğlu'nun zamanında dört yıla çıkartıldı. O yıllarda tabii üç yılın lise programı dörde çevrilince boşluklar doğdu. Tahsin Bey de Almanya tahsilli olduğu için oradan biliyormuş ki liselerde serbest seminer saatleri ihtas edilirmiş. O mektebin önde gelen hocaları bir konuyu o saatte ya talebinin sualine göre veyahut içlerinden geldiği gibi anlatırlar. Sene sonunda bu seminerlerin imtihanı yoktur derse imti isteyen gelir. Seminer. Bu lisede de başladı. Bizim <gülüyor> Haydarpaşa Lisesi'nde iki edebiyat hocası ön plandaydı bu hususta. Biri Mahir İz, ikincisi Nihal Atsız. Nihal Bey daha ziyade e, yani manevi konulardan ziyade e, din, e, milli ve ırkî konularda. Dururdu. O beni tatmin etmez oldu ama hep takip ettim onu da. Fakat Mahir is yetişişi itibariyle Osmanlı Türk Edebiyatı dışında Arap ve Fars Edebiyatı ile de uğraştığı için, meraklı olduğu için seminerlerde Türkçe dışında Arapça ve Farsça örnekler de verildi. 17 yaşında bir çocuğum ben. Arap şairi Ebu'l-Ala el-Maari'nin ismini duyacağım, ondan bir beyti öğreneceğim. Aslını okur, sonra da tercümesini söylerdi. Ben aslını yazamayacağıma göre mealini yazardım merakımdan dolayı. Farsça da öyle, hafızlar, şehzadiler. Yani sene 1950-51, o yıllarda Türkiye'de herhangi bir lisede bir hocanın bu yabancı saydığımız dillerde bir şey okuması akla gelmeyecek bir şey. Zaten duyulsa müfettiş yollarlar niye bu okutuluyor diye. O zaman İstanbul Edebiyat Fakültesi Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 20'şer kişi şarkiyat bölümüne talebe alınır. İmam Hatip Mektebi'ymiş yahut dini, ...bir tedrisat yapan mektepmiş böyle şeyler yok. Gizli olarak Anadolu'da medreselerde Arapça okutulurmuş. Ama resmi bir yerde bunların okutulması olmayacak şey. Ben çok meraklıydım bu konularda ve dediğim gibi notlar alırdım. Benim bu yakınlığımı görünce Mahir Bey o da ilgilenmeye başladı. Ve liseyi bitirene kadar da bu böyle gitti Mezun oluyoruz. O zamanlar bir bakalorya imtihanı vardı. O imtihanda herkes yerine oturmuş. Mümeyiz olarak Mahir Bey de orada. Önüme kadar geldi. Mezun olup gidiyorsun dedi. Ama rabıtamızı koparmayalım dedi. Aynen onun tabiriyle söylüyorum. Sizi nasıl bulayım dedim. Ev adresini verdi. Mezun olduk. Sene 953 ve hemen belki 10 gün içinde kalktım Bağlarbaşı'nda evi oraya gittim. Ve oturduk, konuştuk, ettik. Hatta bana Seni Yüttüm Başak'ın Bir Fıkı Ekber diye kitabı vardı. Hemen onu okuttu. Yeni harflerle tabii mana vermek. Sonra sen dedi bu işlere meraklısın ama bunun anahtarını edinmezsen hiçbir şey olamazsın dedi. Anahtar kastı asırlarca kullandığımız harfler. Ben Elif'i görsem mertek sanacak haldeyim. Hiç. Çünkü biz çocukluğumuzda bir dini eğitim almadık. Yoktu, alınamazdı. Otuzlu yıllar. Ve peki dedim hemen başlayalım diye arzu ısrar edince o gün başladık Elif BFKf yazmaya. Ve üç ayda aşağı yukarı o iş halledildi. Şimdi dedi sana tavsiyem git sahaflardan bir Hüseyin Rahmi romanı al dedi. İstanbul Türkçesini konuşma Türkçesi olarak sana en güzel bu harfleri öğretecek kitap hangisi olursa olsun o da dedi Ben de gittim Hüseyin Rahmi'nin bir eserini aldım. Ondan hecelemeye başladım. Rahmetli annem eski nesildendi ve imlası da çok düzgün kuvvetliydi. Başım sıkıştıkça ona sorardım. Şu nasıl yazılır? Bu nasıl yazılır? Artık bugünlük istihkakın doldu derdi sonunda. O kadar çok sorardım ki kendisine. Sonra evde bir Lugati Cudi'yi buldum. O işimi halletti. Çünkü Arapça, Farsça kelimelerin imlası Türkçe'ye uymayacak kadar farklı. İçinizde bilenler bunu tasdik ederler. <gülüyor> bu şekilde Mahir bin Önce tavsiyesi şu oldu bana, size de öğrenmek isteyenler için aynı şeyi söylerim. Okuyarak öğrenirsen bir kulağından girer, öbüründen çıkar. Yazarak öğrenirsen unutmazsın dedi. Ben de yazarak öğrendim. İnce kağıdı kitabın üstüne koyarım, harfleri o şekilde üstünden giderek elime alıştırırım ve o farklı imlayı da bu şekilde hafızama nakşetmiş oluyorum. 1954'te Ankara'ya gitmiştik. Mahir hocama imla hataları da içinde mevzul olmakla beraber eski harflerimizle bir iki, mektup yazacak hale gelmiştim. Sonra onun evrakı arasında da buldum. Saklamış o benim mektubumu. <gülüyor> Olacak şey değil çünkü. Bu şekilde okuma başlayınca Sokakta giderken çeşme görüyorsunuz, medrese görüyorsunuz, cami görüyorsunuz. Onun üzerinde sonradan adına kitabe dendiğini öğrendiğim yazılar buluyorsunuz eski harflerle. İşte ben onları hecelemeye başladım. Üsküdar'da oturuyoruz. Üsküdar'da çok bu baktı zengin bir semtti derken... Bugün Antikacılar Çarşısı'nın bulunduğu yerdeydi fakirhanemiz. Necmettin Hoca, Necmettin Okyay, Üsküdar'ın büyük sanatkarı, iki ev ötemizde bacanağa oturduğu için oraya gelir gider, onu görürüm ama işte cesaretsizlik, yahu git elini öp, ben meraklıyım böyle şeylere de bir falan yok. Yapamam. Benim süt dayım Üsküdar Yeni Camii'nin kayyumuydu. Bugünlerde herkes kayyum diye yanlış kullanıyor. Onu da düzeltmiş olalım. Kayyum Esma-i Hüsna'dandır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. Kayyum ayrı bir kelimedir. Camilerdeki temizliği vesaireyi yapan kimselere kayyum denir. Onu da düzeltmiş olalım aranızda kayyum olarak kullanan varsa. O ok, zaten söyledim. Beni Necbettin Hoca'ya götüreceksin dedim. Hastaydı, şuydu, buydu falan. Ne olursa olsun dedim. Bir gün kestik, kalktık, gittik. Toygal Tepesi'nde oturuyor kendisi Üsküdar'ın üstündeki tepelerden biri. Dört dönümlük bir bahçe içinde. Eski bir evi var. E, gülerek karşıladı bizi ve sebebi ziyaret dedi. Bu genç sizden yazı yazmak istiyor dedi bizim süt dayı. Evladım benim ihtisasım talik hattındadır. Eğer sülüs nesih yazmak isterseniz sizi akademide... Halim Efendi vardır, ona yollayayım dedi. Bakın kıskançlık yok bir kere. Bana gelsin şu bu, zaten işin içinde para meselesi yok ki. Bizim süt dayı büyük bir münasebesizlikle dersi kaça olacak hocam dedi. O güler yüzü hocanın bir anda değişti ve gözleri yerinden uğradı. Estağfurullah biz bunu parayla öğrenmedik ki parayla öğretelim dedi. Böyle şeylerin sözünü bir daha etmeyin dedi. Kapadık bahsedeyim. Evladım pazar günleri şu saatte gel dedi saat 11'de. O yıl 1955 demek ki 64 yıl evvel nüfus sayımı yapılıyordu. Şimdikiler bilmez nüfus sayımında eve kapanılırdı eskiden. Ben, ben de bir genç olarak nüfus sayım memuru yazmışlardı mahallede. O işi erkenden yaptım. Bir gün evvelden de Üsküdar'da Hacı Bekir muadili bir şekerci güzeli vardı. Meşhur şekerci. Oradan bir badem ezmesi yaptırdım. Hocanın dişine göre hoşuna gider falan. Bitti. Erken bitirdim sayım işini. Hemen fırladım Torgal tepesine. Evladım nasıl çıktın sokağa bugün yasak ben sayım memuruydum efendim onun için işim bitti geldi dedim. Güler yüzle beni içeri aldı fakat elimdeki o kutuyu görünce o güler yüz birdenbire ciddileşti. Evladım sizi böyle şeyler getirmekten men ederim. Öğretişim hasbi olmaktan çıkar menfaat karşılığına döner. Peki efendim bir daha getirmem dedim. Epey zaman bir şey götürmedim ama zaman bize hoca talebeden baba oğula çevirince artık istediğimi götürürdüm ve o da bir şey demezdi. Size bu konuşmam içinde bir takım eski İstanbul anlayışlarını da meselelerinde anlatmış oldum. Başka sorularınıza hazır.
4: Üstadım, benim sormak istediğim bir soru var. Genç sanatçılarla alakalı ve özellikle günümüz toplumlarında sanata rağbet biraz azaldı sanat dallarına, geleneksel sanatlara. Artık gençlerimiz çok daha farklı uğraşlarla meşgul. Bunda birazcık daha işte gelecek kaygıları da önemli tabii. Ve bu tip şeylere, geleneksel sanatlara çok fazla vakit ayırma gibi... E, olaylara çok fazla nasıl söylesem ehemmiyet verilmiyor gençler arasında. Benim söylemek istediğim hocam bu salonda da mesela e, genç arkadaşlarımız vardı sanata e, değer veren, uğraşan bir hocaya e, talebe olan. Sormak istediğim günümüz yüzyılında bu yüzyılda e, bir sanata gönül vermiş, bir hocaya bende olmuş ve e, bunun peşinde koşan, sanatına mesai harcayan ve ileride de bunun öğretisi olacak arkadaşlara tavsiyeleriniz ne olur? Yani sormak istediğim bu zamanda sanatçı nasıl olur hocam?
0: Bir kere sualiniz içinde geçen geleneksel kelimesine cevap vermeliyim. Biliyorsunuz benim sel-sal hususundaki anladım, anladım. üzüntülerimi kendi icadımdır. Ben ona gelenekli demeye başladım. Bir on yıl kadar oldu. E, yavaş yavaş da benimsendi. Gelenekli sanat böylece e, Türkçemize musallat olan, bela olan, saldan bir kelimeyi kurtarmanın huzurunu yaşıyorum desem yere. Efendim bir kere beyanınıza Karşı şunu söyleyeyim, yeni nesilde bu işlere çok alaka var. Bir kere eski şeyi harfleri zamanında öğrenmiş kimseler lu, 40 kırklı yıllarda henüz hayattaydı. Onun için o harflerin yokluğu Henüz fark edilmemişti. Bu 1914-15-16 kuşağında çok bariz gözüküyor. Bakın size bir misal vereyim. Şevket Rado vardı gazeteci. Şevket Rado'ya o devrin edebiyatçılarından mektuplar gelmiş bunu kitapçı Nedret işli vardır o neşretti mektubu şeevketdı ya yazan üç kişi var bir Orhan veli iki oktay Rıfat. 3 Melih Cevdet Okta şeyin Orhan veli Kendisi 1914 doğumlu. İmlası son derece de düzgün. Harfle eski haflede de son derece de düzgün. Arkadan 15 Oktay Rıfat geliyor. Harfler artık dalgalanmaya başlıyor satırda. İmlada eh bir şeyler çıkıyor. Arkadan 16 Melih Cevdet geliyor, artık harfler hora tepiyor satırda ve imla hatası da var, şu da var, bu da var. Çünkü 14 doğumlu olan 13-14 yaşına kadar bu harfleri yazmış Orhan Veli. Onun için düzgün. Bir yıl eksilmekle bir şeyler gidiyor, bir yıl daha eksilmekle adam akıllı işin cılkı çıkıyor. O nesilden sonra gelenler artık dili de yazıyı da kaybediyorlar. Mesela Mehmet Akif'in vefatından sonra eski kelimeler bazı kimselere sorulmuş. Her cümel ciddiyin edvara da yetmez o kitapta. Edvar ne demek? O günlerde İngiliz kralı İstanbul'a gelmiş. İngiliz kralı diyor cevaben. Düşünebiliyor musunuz? Gencimiz Edvar, İngiliz Kral. Evet gelmiş Edward ama orada kastedilen nedir? Her cümen çektiğin Edvar'e yetmez o kitap Mısra'ndı. Süratle kayboluyor. Harf İnkılabı ile beraber, daha doğrusu ondan iki yıl evvel Tuğralar ve metiyeler hakkında bir kanun çıkartılıyor meclise sokulmuş bir mebus bozuntusu var Ekrem Rize bu adam bu kitabelerin vesairelerinin kalkması için daha eski devrelerden itibaren mücadele veriyor mecliste fakat muvaffak olamıyor ama 1927'de muvaffak oluyor. İşte meclisin hem mebusun bulunmadığı sıralarda vesaire. Yani herhalde işitmişsinizdir veya işitmemişsinizdir. Bizde inkılap kanunları denilen kanunlar hep cuma günleri cuma saatinde çıkarılmıştır. Çünkü bizim çok Müslüman mebuslarımız... Cuma namazına giderler, o boşlukta da geçmemesi icap eden kanun geçerli. Ne acı bir şey. Sen orada vakit namazını kıl be adam, nene lazım böyle bir şey olacağını biliyorsun. Her ne halise. Bu şekilde 1927'de hala İstanbul'da bazı yerlerde görürsünüz. Kitabenin üstünde tuğra kazınmıştır veya alttaki kitabe kısmı kazınmıştır. En çok görebileceğiniz bir yeri söyleyeyim size. Sultanahmet Meydanı'na gelin. Şimdi Türk Edebiyatı Vakfı tarafından kullanılan Cevri Kalfa Mektebi vardır. Bu mektebin kitabesi yarısı kazınmış vaziyette, yarısı hala duruyor. Niçin? Bu kanun çıktığının sabahına... O mektebin müdiri artık bunları bize, bize bunların lüzumu yok demiş ve adamını çıkartıp kazıtmaya başlamış. Oradan muallim Cevdet Bey ve Necmettin Okyay geçerken görmüşler vaziyeti. Hemen Müzeler müdürü Halleten Eten Bey'e haber vermişler. O koşarak gelmiş böyle üç beş satırı kazınmış vaziyette o kitabı hala durmakta ama bunun gibi çok şeyler var tabi. Kanunda e, o kitabelerin müziğe kaldırılması diye bir madde var. Halbuki kazımayı tercih etmişler. Daha kolaylarına gelmiş anlaşılan. Yahut kattığını istiyorlar ondan. Arkadan 1928'de harf inkılabı gelmiş. Harf inkılabından sonra bilhassa hattatlar, e, hattatız demi Necmettin Hoca öyle söylerdi. Hattatız demeye korktuğumuz yıllar, 1930'lu yıllar için bu tabiri kullanırdı. Mesela 1934'te İran Şahı İstanbul'a gelmiş. Onu İstanbul'a gelişini e, kutlar mahiyette Farsça bir cümle yazılmış ve bu Resmen belediye tarafından Necmettin Hoca'ya bunu yazın hocam diye teklif götürülmüş. O da yazmış. 14 metre uzunluğu var, 2,5 metre yüksekliği var. Böyle kocaman bir e, kitab, kitabe değil. Şey, yafta bez üzerine yazılıyor çünkü. Altına da imzasını atmış Necmettin diye aynı harflerle. Harfin inkılabı olalı 3-4 yıl oluyor ertesi günü İstanbul'un ise yani başsavcısı bu, harf, bu imza buradan silinecek diyor. Çünkü o yazının altına bir Türk'ün yazı yazmak hakkı yok. Şu anlayışa bakın. Derken yıllar geçiyor bu şekilde. Tamamen alakasızlık başlıyor. Onu da söyleyeyim. Bu Sanatların, hat, tesip, minyatür, e, cilt gibi sanatların öğretildiği e, Cağloğlu'nda bir mektep açılmış 1914'de. Medresetül Hattatdin diye. O mektep e, 1925'te medrese adı geçiyor diye içinden kapatılır. Sonra mektep diye açılır tekrar. Tekrar kapatılır. Harfler kalkınca şark tezini sanatlar mektebi olur ama hattın öğretilmesi tamamen kaldırılır. Suç, büyük suç çünkü. 1936'da bu şark tezini sanatlar mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlanır. Bağlandığı sırada eski nesilden birkaç kişi yahu kaldırıldı ama... Burada acaba sanat yazılarımızın öğretilmesine müsaade verilir mi düşüncesine kapılırlar. E bunu Çankaya'ya duyurmak da mühim mesele tabii. İstanbul mebusu ve koleksiyon sahibi Salah Cimcoz Bey vardı. Salah Bey'e söylüyorlar bu işi. Bir Çankaya sofrasında bir akşam konuyu buna intikal ettirip Salah Bey, Paşam diyor, bizim... Hat sanatımız öyle bir sanattır ki bana Rafael'in bir tablosunu ve Rakım'ın bir celi sülüs besmelesini verseniz ben Rakım'ın yazısını tercih ederim. O kadar mühimdir diyor. Üstelik bu yazı Avrupa'da olmadığı için yarın öbür gün bunlar tamiri ciheti gerektiğinde Kimseyi de bulamayacağız diyor. Bunun üzerine okumasına müsaade edilmeden sadece yazma, sanat yazılarını yazma hususunda 1936'da Çankaya'dan müsaade sadır oluyor. Tekrar vaktiyle orada Hat hocası olarak bulunan Kamil Aktik gibi, İsmail Altunbezer gibi kimseler de hoca oluyorlar ama... Köprünün altından çok sular akmış, yeni neslin artık bu sanata alaka göstermesi düşünülemiyor. Ona bağlı olarak tesip de talebe bulamaz oluyor kendisine akademi camiasında. Zaten akademi batılı hocalarla dolu olduğu için tabii bizden de Çallı gibi, Feyhaman Bey gibi, Hikmet Onat gibi bu sanatlara çok sıcak bakan, Büyük ressamlar var. Ama Batı'da tahsil görüp de akademiye dönmüşler istemiyorlar. Akademiyede sırf Fevzi Çakmak, Maraşal Fevzi Çakmak'ın damadı diye müdür olarak tayin edilen bir Burham Toprak var. O da bu sanatları istemiyor akademinin çatısı altında. Derken zaman... İlerliyor bu şekilde. O hocalar kimseye ders filan veremiyorlar talebe olmadığı için. Yavaş yavaş 1970, ben mesela 1955'te Necmettin hocaya başladığımda benden yaşça büyük üç ağabeyi vardı onun evine pazar sabahları derse gelen. Ben dördüncüsüydüm. Halim Efendi'nin akademide o hocaydı. Talebesi Yok. Misafir talebe geliyordu dışarıdan. Hatta Halim'in bilirim çıkar atölyesinden akademide mimari yukarıda. Talebe aşağı inerken ya o çocuklar eliniz kalem gönye tutmasını biliyor. Gelin şurada size iki satır yazı öğreteyim mi? Boşver hoca derler yanından geçerler. Bu haldeydi akademi Ve bu şekilde... Yeni nesilden öğrenme arzusunu duyan hiç kimse kalmaz oldu. Derken 1960'lı yılların ortalarında yeni nesilden bazı kimseler o devirde Halim Efendi akademide hocalıktan yeni ayrılmıştı. Hamit Bey bir de e, Cağloğlu'nda atölyesi olan eski nesilden bir hatta. Onlara müracaat etmeye başladılar. Halim ne yazık ki 64'te bir trafik kazasında vefat etti. Hamit Bey yeni nesle göstermeye başladı. O yeni nesil şimdi büyüdü aradan neredeyse 50 yıl geçti. Onlar bugün yetişenlere öğretiyorlar. Yani eski kopuk devir şimdi ortadan kalktı ve yeni nesilden çok öğrenenler var gençlerin içinde. Tesip de öyle, hatta diyebilirim ki yeni, eskiden bu bahsettiğim büyük isimler hattan para kazanmış değiller. Çoğu yaptıkları hediye olarak gider. Ama şimdi yeni nesil çok iyi para kazanıyor hattan, tesipten. Aralarında eli dolu olup da aylar sonrasında ancak işinizi yapabilirim diyenler çıkıyor. Onun için. Bizim gelenekli sanatlar kendisini kurtarmış vaziyette evladım. Bunu söylemek isterim. Yeni nesle tavsiyelere gelince bu her şeyden evvel şey isteyen, kabiliyet isteyen bir sanat. Bütün sanatlar öyle ya kabiliyetsiz hiçbir şey yapılamaz. Ondan sonra uzun müddette öğrenilmesine sabır göstermek lazım. Üçüncüsü de müdavemet. Yani devamlılık. Hani bugün bir parçacık yazıyla uğraşayım ama bir hafta vaktim olmayacak, öbür hafta çalışırım dediniz mi? Bu geri, ilerlemek şöyle dursun geriye gider. Onun için müdavemet de şarttır bu işte. Öyle olan yeni nesilden de çok güzel yetişmiş gençlerimiz var. Ama bana isim sormayın, unuttuğum olur işlerinde. ...kimsenin gönlünü kırmak isteme
5: Buyurun efendim. Hocam hoş geldiniz. Tekrar hoş ediyorum ben. Muhammed Emin Ural, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Ben önceki konuya biraz devam edeceğim. Onunla ilgili bir soru soracağım ama... Buyurun. Necip Fazıl demiş, ölüden haber gelmiş, dire okur anlamaz. Sorsan herkes Müslüman, ne şükür var, ne namaz... Şimdi burada buna mı hitap ediyor bilmiyorum ama, hani gerçekten ölden haber geldi ve biz okup anlayamıyoruz şu anda. En azından ben kendim için de söyleyeyim. Ben ok yani okuyup anlayamıyorum. Hani dediniz ya, bir elimde kitap bir yerimde lügattı diye. Ben de o şekilde başlayayım dedim. Elimde lügat var, bir yandan anlamaya çalışıyorum ama hani bir saat geçmiş aradan, ben 5-6 sayfa ilerlemişim. O da insanın şevkini kuruyor, yani çok fazla kelime çıkıyor. Ya yani kitabı mı ona göre seçelim yoksa hakikaten böyle mi olması gerekiyor, sabır mı lazım sadece? Hani lügat yerine de böyle okuyup geçip... Hani e, ileride o kelimeyi tekrar görünce anlarım herhalde belki. işte oradan karşılaştırırım. Demek ki böyle demiş diye mi olur? Yoksa hakikaten tekrardan soruyorum. Lügatla mı devam etmemiz lazım? Hani Türkçe'yi tekrardan öğrenmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Tavsiyeleriniz ne olur? Bir kere lügatı
0: elinizden bırakmayacaksınız. Bu işlerde şart. Dediğim gibi... <gülüyor> Arapça ve Farsça kelimelerin yazılma kaidelere ayrı olduğu için lugate bakmak, hatta ben bugün bunca yıl geçmesine rağmen lugate baktığım oluyor. O yoldan şaşmamak lazım. Ben bu vesileyle bir hususa temas etmek istiyorum. İçinizde hiç ismi dolayısıyla gücenen olmasın. Sizin isminiz Muhammed diye andınız. Osmanlı, Muhammed ismini kullanmamış. Amine ismini kullanmamış. Bilmiyor muydu? Biliyordu, alasını biliyordu. Ama o isimler herhangi bir kötülükle bir araya gelir diye Mehmet ismini, vezninin tam olması için Mehmet ismini bulmuşlar, getirmişler. Geçen gün daha üç gün evvel Muhammed isimli bir terörist yakalandı. Bu gibi kötülüklerin o güzelim isme leke sürmemesi için Osmanlı asırlar boyunca Muhammed'den Amine'den kaçınmış. Ama şimdi bakıyorum önüne gelen Muhammed oldu çıktı. İsmi böyle konanı artık diyeceğim yok. Hoş onu da değiştirmek şimdi nüfus idaresinde çok kolay oluyor ama Osmanlı cehaletinden Mehmet'e dönmemiş Mehmet Mehmet dememiş bilakis çok iyi bildiğinden Muhammed'i kullanmamış buna da nazar dikkatinizi cerbeder.
6: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz öncelikle. Teşrif buyurdunuz burayı. Allah sizden razı olsun. Cümle Zeynep benim adım. Benim sizden iki konuda tavsiye alma gibi bir isteğim vardı. Birincisi biz şimdi sizin kitabınızın adı Ömrümün Bereketi olunca... Bu konuda sizden tavsiyem olmaz zaten, çünkü hepimiz bir bereketsizlik, bu maddi şeylerden bahsetmiyorum, ömrümüzün bereketsizliği içinde çırpınıyoruz gerçekten. Tam anlamıyla belki de böyle söylenebilir bu. Bu konuda biz gençlere, benim neslime ne önerirsiniz? Siz Üç cilt yazdınız, dördü yazıyorum dediniz. E, belki beş olur dediniz. E, bu kadar bereketlilik içinde bu bereket bizde e, nasıl sirayet eder? Bunun hakkında bir tavsiye istiyorum. İkincisi de e, gelenekli olarak bir tanesini kurtardım. Çok mutluyum bundan dediniz. E, bunu biz e, sizin de belirttiğiniz gibi sel, sal eki, bildiğim kadarıyla Fransızcadan geçmiş olan bir ek yanlış da biliyor olabilirim. bu eki biz her kelimede hemen hemen kullanabiliyoruz. buna bir alternatif bir eee yani bir benzeri olarak ne önerirsiniz? Sizin gibi bizde belki kurtaracağımız kelimeler olur. Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Bir kere Arapçadan, Farsçadan geçmiş kelimelerde kullanılan bizim yay nisbi dediğimiz yani nispet Y'si. Sonra Y harfi gelir ama i gibi okunur. O zaten kelimenin aslını size veriyor. Uzatılmış i. Mesela milli kelimesi. Hoş onu da şimdi milliye çevirdiler ya. Milli ikinci i'nin üstünde şapka olacak. Yeni harflerin en büyük eksiği inceltme ve uzatma işaretlerini tek şekil içinde toplaması olmuştu. Bir düz ki ben kitaplarımda onu kullanıyorum. A'nın üstüne düz çizgi koydum mu o K harfinin kalın okunacağını gösteriyor. Kahire derken ben e, K'den sonra gelen A'ya düz çizgi koyuyorum. Eğer şapka koyarsam onu yeni nesil veya bütün nesillerimiz artık kahyere okumaya kalkıyor. Şeyde, İzmir'de Katip Çelebi diye bir üniversite açılmış. Bu üniversitenin rektörünün konuşmasına iki yıl evvel filan televizyonda rastladım. Koca rektör, bir değil, iki değil, beş değil, Katip Çelebi. Katip Çelebi. Katip Çelebi diyor. Adam inceltmeyle uzatmanın farkında değil, rektör olmuş. Sonraki ile bir yerde tanıştık, ona söyledim. O ben değilim dedi. Benden evvelki dedi. <gülüyor> yani bu işlere çok dikkat etmek lazım. Her şeyden evvel bu işler sabır isteyen şeyler. Onun üstünde durayım. Bir de ...lugat karıştırıp eski edebiyatçılarımızın, nes nasirlerimizin, nesir sahiplerinin eserlerini okursanız... ...mesela demin Peyami Safa'nın adı geçti, okunacak bir muharreri de Peyami Safa'dır. Efendim, eski gazeteciler, Refik Cevat, Ulunay mesela, Burhan Felek, bunların günlük yazıları... Türkçenin en güzel numuneleri. Tabi onlar da artık 70'li yıllarda gençlik anlamaz diye uycurukça kullanmaya başlamışlardı. Ne hazin. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ama her şeyden evvel bol bol kitap okumak dediğim isimler, daha başka isimler de var. Ben sakın bu saydıklarımla iktifa edin demek istemiyorum. Fazlasıyla... Er, mesela Ercüment-i Ekrem dedim. Ne kadar güzel bir Türkçesi vardı onun. Şiir içinde bir Yahya Kemal, bir Mehmet Akif, bir Faruk Nafiz. Bunlar. Şimdi mesela Faruk Nafiz dedim aklıma geldi. Pek sevdiğim Fatih-i Kaside diye onun bir 500. İstanbul'un fetih yıl dönümünde çıkmış bir haza şiiri vardı. Benim kendisiyle son 7-8 yılında çok yakınlığım oldu Faruk Nafiz Bey'le. Efendim hatta bu okuyacağımı şimdi size kendisine de yüksek sesle coşarak okumuştum. Pek hoşlanmıştı. Beklemiyordu böyle bir şey çünkü. Enginlere at sürdüğün akşamdı kenardan. Kalyonları emirlerinle yürüttün karalardan. Çılgın boğazın taşla kilitlendiği günde Zencirlere vurdun deli deryayı önünde. Açtın Yeniden mucizeler devrine cedvel, saniy Muhammed misin ey fatih Evvel? Tarih o devirler devirip gelmiş olan pir, Gelmişse de devler devi, gömmüşse de devler devi, Binlerce cihangir, Der hatır eder bir seni, Fatih denilince bir sen, bu cihan fatihi beş kıt adilince, Fethettiğin iklime havari gibi girdin, Dünyaya o gün sen medeni fethi getirdin, Çöktüyse hücumunla birer dağ gibi setler, Çiğnenmedi atnalları altında cesetler, Allah'a kavuştuysa ezan sesleri yerden Eksilmedi bir gün bile çanlar kulelerden. Bir köhne çağın hükmüne son verdiğin anda hükmünle senin bir yeni çağ doğdu cihanda. Son 6 Mısır'a birden gelmiyor. Bakayım.
1: Fethetmedin İstanbul'u.
0: Fethetmedin İstanbul'u. Yalnız bu seferle Serhaddin'i tuttun vatanın aynı zaferle, tuttun ve muhafız gibi durdun başucunda, Fatih kılıcın kabzası hala avucunda, ruhun beş asır sonra vücudun gibi canlı, hala kırat üstünde yağız bir delikanlı. İşte şiir bu, işte Türkçe bu aziz gençler. Belki içinde anlamadığınız kelimeler var. Ama mesela demin Muhammed kelimesi geçti bir kullanışı var onu orada. Açtın yeniden mucizeler devrine cedvel. Ancak peygamber mucize gösterebilir çünkü açtın yeniden mucizeler devrine cedvel, Sani Muhammed misin ey Fatih Evvel, ey ikinci Muhammed misin burada gerekiyor öyle demesi çünkü ey Fatih Evvel çok ince bir kullanış var orada. Biz Muhammed dememişiz ama orada onu kullanması gerekiyor. Evet, bizim güzel şiirlerimizden. Hafızanızı almaya bakın aziz gençler. Eski tarzda konuşanlar daima konuşmaların arasına bir beyt, bir kıta konuyla alakalı. Yoksa hiç konuyla alakası olmayan bir şeyi ortaya atmanın da hiç manası olmaz. münasibetsizlik olur. O konuyla ilgili bir şeyi atmak ortaya, bir şiir okumanız. Ne kadar güzel o. Şimdi mesela İsküdar'lı Talat Bey diye 20. asır başlarında hayatta olan klasik tarzda yaşamış bir şairimiz var. O Bahri'ye müsteşarlığına kadar da çıkmış. Bu zat oğlunu hukuk mektebine yolladığı vakit kendisine bir kıta söylemiş. Bakın şimdi onu size okuyayım. İlmi hukuktan sana bir nükte söyleyeyim. Tasdik eder bu hükmü bütün zübre duhat. Bir zatı hak bilinmelidir, bir de hakkı zat. Bakisinin neticesi yok, hepsi türü hat. Yine anlatmam lazım çünkü eski kelimeler geçti. Hukuk ilminden sana bir nükte söyleyeyim, incelik söyleyeyim oğlum diyor. Bu, hük bu hükmü bütün akıllı olanlar tasdik ederler. Bir cenabı Hakk'ın varlığı bilinmelidir, bir de kul hakkı bilinmelidir. Ne kadar güzel kullanıyor ki. Zat-ı Hak, hakk-ı Zat. Baktisinin neticesi yok, hepsi boş şeydir diyor. Böyle şeyler hafızanıza geçsin. Arada süsleyin konuşmanızı bunlarla.
3: Merhabalar Uğur Bey. Hoş geldiniz. Siz de. Hüseyin Seyit ismim. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Size bir şey soracağım. Ben bir zamandır düşünüyorum. Bizde güzel sanatlar diye bir tabir kullanılıyor sanat için. Ee, günümüzde modern sanat denilen e, şeyin adı altında e, aslında kötüyü de göstermenin farklı bir sanat işte ne bileyim şiddeti göstermek için de bir sanat tarzı var. E, bu yani bizim güzel sanatlar dememizin ayrı bir şey var mı? Yani biz güzeli göstermeyi, güzelle insanlara bir şey anlatmayı öncelemişiz. Bir sorum daha var müsaade edersiniz? E, o da bizim Kur'an harflerimizi ve takvimimizi geri almamız. Ve buna göre yani şu toplumda bunu yaşamamız mümkün mü? Bu yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halk bu sancıya hazır mı? Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Sondan başlayayım. O harflere dönmemiz mümkün değil ve yeri de yok. Çünkü biz bütün eksikliğine rağmen eski harflerin yanında çok kolaylık gösteren Latin harflerini dahi bu millete öğretememişiz. Bugün bakın herkesin başka türlü bir imlası var. Harfler kargacık vurgacık. Onun için o yolu açmamak lazımdı. 1928'de yapılacak olan şey şuydu. Bu harfler yerinde dursun. Edebi kültürümüz için, milli kültürümüz için bu lazım ama latin harflerini kabul edelim denseyi de bizi bugün bu hale getirmeyecekti yapılan inkılap kanunu. Sanat meselesi bir daha tekrarlar mısınız o sorduğunuzu? <gülüyor>
3: ee, güzel sanatlar diye bir tabir kullanıyoruz. Evet. Yani bu tabir başka milletlerde nasıl karşılanıyor bilmiyorum ama e, bunu e, günümüzde modern sanat denilen şey adı altında aslında Kötüyü de göstererek, kötü şeyler, insanlara kötü şeyleri, kötü çağrışımlar bulunduracak şeyleri göstererek de bir sanat yürütülüyor. Ee, sinemayla olsun, resimle ve başka sergilerle. Ee, bizim güzel, yani sanatı veya insanlara vermek istediğimiz şeyi güzel üzerinden göstermemizin, kötüyü e, göstermememizin, onu teşhir etmememizin bir sebebi var mı? Ve bunu işte sanat, sanatın başına güzel sanatlar olarak özellikle koymamızın, Koyuşumuzun bir yeri var mı? Bunu merak ediyorum.
0: Evladım, sanatın çirkini o derecede yayıldı ki güzel diye onu tahsiri etmek gerekiyor. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Yani en kısa yoldan size cevabım bu.
6: Efendim benim bir sorum olacak kısa ve evet. net. Hat ile uğraşan kişilerin Arapça hatları neden güzelleşmiyor? Bunu sormak istiyorum. Bir daha. Ee, birkaç arkadaşım var çevremde hatta sanatıyla meşguller uzun süredir. <gülüyor> en azından 3-4 senedir. Arapça da biliyorlar fakat Arapça yazıları bir türlü güzelleşmiyor. Kendileri de bunun güzelleşmeyeceğini, bunun bu şekilde olduğunu söylüyorlar. Bunun sebebini sormak istedim.
0: Ee, onu ayrıca tahsil etmeleri lazım da ondan. Osmanlı Rıka yazısı diye bir yazı geliştirmiş. Bu zaten o devirde de sanat yazısı olarak kabul edilmemiş. Gündelik yazışmalar için en güzel şekli de Babali'de yani Osmanlı'nın idare mahallinde yazılıyor. Babali Rikası deniyor ismine de. Bunlar böyle çok muntazam bir şekilde yazısı da öğreniliyor, harfleri de öğreniliyor. Bir de İzzet Efendi yazısı diye bir dışarıdaki şekli var. O daha kaidelere bağlı ama Babali Rikası kadar süratli yazılamıyor. Arkadaşlarınız bunu tahsil etmeden yazılarının düzelmesine imkan yok. E şimdiki nesilde de rıkah harfi öğreten genç hattatlar olduğu gibi matbu örnekleri dahi bulunabiliyor bunların. İş ki onlar öğrenmeye niyet etsinler. Gençlerimiz... Kitabı çok iyi okumuşlar, hazmetmişler ki bana sorar soramıyorlar şimdi. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Bir şey mi? Soru. Gerçekten Onu demin de söyledim. <gülüyor> Her şeyden evvel bu işlere meraklarınız sabah şey ne derler, kabiliyet sahibi, istidat sahibi olması lazım. Ondan sonra sabır lazım. Şimdi mesela bu ismek denilen bir kurslar açıldı. 20 sene evvel açılacağı zaman gerek fakire gerek Zevcem'e müracaat ettiler resmen ne yapabiliriz diye. Onlara dedik ki biz, zanaat sınıfına giren kısmını ve bir de kültür namına öğrenilmesi gereken kısmını mesela Osmanlı Türkçesini öğretin. Efendim İngilizce öğretin. Oya öğretin. Kumaş işlemesi öğretin. Ama ne olur bizim gelenekli sanatlarımıza dokunmayın dedik. Sanki biz öyle dememişiz gibi ilk onlar açıldı. Çünkü 3 ayda, 6 ayda eline bir de vesika veriyorlar. Bunu öğrenmiştir diye. Yahu bunun elifi öğrenilmez 3 ayda, 6 ayda. Bu en az 4 yıl isteyen bir eğitimdir. Ve eskiler buna riayet etmişlerdi. Sonunda icazet diye bir müesseseyi işletmişlerdi. İcazetname vermişlerdi talebeye. Onu almadan İmza koymak salahiyeti verilmemiştir. Eskiden çok dikkatle korunuyor bu işler. O sebeple ne diyebilirim ki? Herhalde bitti, evet.